0: Bienvenidos a Cinemanet, agradecemos la participación de ustedes en este podcast donde vamos a hablar de los estrenos. Y para ello, y en ausencia de Carlos del Río que no nos puede acompañar, pues tenemos nuevamente el gusto de que nos acompañe Iván Morales, cineasta, colaborador de cine, premier y un amante del cine.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Iván. Hola, muchas gracias. Como siempre, me da
0: mucho gusto estar aquí. Pues bueno, vayamos al grano y entremos en una de las películas que están en cartelera que se llama Una familia numerosa
1: llama Una Familia Numerosa y es, es interesante esta película porque es protagonizada por Vince Vaughn, que de entrada estamos acostumbrados a, verlos, estamos acostumbrados a verlo como en comedias, pues vamos a llamarle babositas, ¿no? No muy. No muy que no tiene mucho drama, nada, nada serias, pero. y esta la están vendiendo igual, la están intentando vender igual, pero es una comedia bastante entrañable, yo diría, tiene sus lados profundos, tiene sus lados serios. Y la compararía un poco más con otra película, curiosamente, también de Vince Vaughn, que se llamó eh, The Breakup, con Jennifer Aniston. Eh, en esta película la, la premisa es muy sencilla. Básicamente, él hace 20 años donó esperma a un banco de espermas. La clínica tuvo una equivocación y le dio su material genético a unas 600 mujeres y nacieron como 532 niños. 150 de ellos lo están demandando para conocerlo. Y pues de eso trata, de, su, de esta decisión, si él decide abrirse con ellos o no y lo que empieza a hacer para ir conociéndolos. Está basada en una película canadiense que ganó el, el, el equivalente al Oscar, pero en, en Canadá, que se llama El Genie, ganó el premio a Mejor Guión hace dos años y la película original se llama Starbuck. Entonces ahí te da como una idea de qué tipo de película es, no es una película un poquito más seria quizá de lo que nos quieren hacer pensar. El director es el mismo, entonces el tono tiene como el, el mismo tono del original y creo que es una película que vale, vale bastante bastante la pena verla, sobre todo por esta cuestión de que es una comedia inteligente, ¿no? Y esto siempre es como padre ver. Sobre todo por Vince Vaughn, que estamos acostumbrados, te digo, a verlo en babosadas y ya. Tiene bastante rango el muchachito.
0: <risa> Otra película que se sostiene en cartelera es Capitán Phillips, una cinta estadounidense de este año de Paul Greengrass, que es un director muy avesado, diría yo, en el cine de acción con suspenso, que tiene, yo creo, que algunos antecedentes interesantes. No sé si lo consideras tú.
1: Sí, claro. Bueno, de entrada, el haber... Pues esto, el, el cine de acción en, a nivel arte, digamos, con las de Bourne, ya es como un gran gran logro. No Digo que obviamente Doug Lyman ahí tiene su, su participación, pero creo que cuando entró Paul Greengrass a esa serie es cuando realmente se volvió pues, lo que es Bourne hoy en día. Y, y sí, la, la, su entrada también con el cine de basado en historias reales, como en Vuelo 93 y eso, también ha tenido como bastante, muy acertada participación así. ¿No? Que en el caso de Capitán
0: Phillips Estamos ante un evento real sí. Como puede ser La aproximación eh, A manera No de hipótesis sino de Suposición eh, de lo que Sucede en vuelo 93 Aquí estamos ante un hecho real en el caso De Capitán Phillips es El secuestro que se da en 2009 a un barco Estadounidense por parte De piratas eh, de Somalia que además es interesante saber que es el primer barco estadounidense secuestrado en 200 años. ¿En serio? Sí, ese es el dato que tenemos si consideramos también que la piratería se acostumbró eh, muy en el pasado remoto. De tal manera que en esta cinta lo que vemos es eh, la partida de un barco que eh, dirige su destino hacia lo que es el noreste de Sudáfrica, zona de mucha eh, transporte marino, pero al mismo tiempo eh, de secuestradores. De tal manera que esto nos habla de una modalidad. Creo que se habían tardado en Hollywood en plantear una historia de acción sobre este conflicto que se está presentando desde hace ya algunos años, la manera como abordan... Eh, ciertos oh, piratas estos barcos que llevan carga preciosa valiosa de tal manera que ahí está el referente de la vida real y todo va bien me parece es una película efectiva hasta el momento en que llegan los secuestradores toman el barco pero se llevan en una embarcación pequeña al Capitán, que es interpretado por Tom Hanks. Me parece que hay momentos álgidos muy bien manejados por parte del cineasta, el manejo de la cámara es eh, también eh, interesante eh, pero llega un momento en que el director apuesta más a una acción a un, eh, una tensión que me parece que se prolonga en demasía que es la presencia del capitán en esta embarcación pequeña donde están los secuestradores y que van a pedir rescate, pero que cada vez van siendo más acorralados. Ahí hay una prolongación un tanto innecesaria desde mi punto de vista y eh, lo que sí es interesante rescatar es esta confrontación de mentalidades. Por un lado, este manejo de un hombre pragmático, profesionista, comprometido con su trabajo, como el capitán de barcos interpretado por Tom Hanks, y por el otro lado, el líder de los secuestradores, que finalmente maneja otro tipo de bandera y que ahí está el gran contraste ante dos personalidades diferentes en una situación extrema. Eso es lo que finalmente hace muy bien el director, sacar provecho, sacar buena tajada de esta situación límite. El remate me parece que llega al punto de tratar de exprimir lo más que se pueda eh, lo que es eh, el manejo dramático por parte de Tom Hanks cuando es rescatado y entonces es atendido y se eh, observa cuáles son sus signos vitales en términos de reacción psicológica, emocional y si el hombre está de acuerdo o no, porque finalmente es un shock lo que ha vivido, es tremendo, han sido unas cuantas horas de tal manera que esa escena es el tipo de escena que está eh, muy moldeada, prefabricada, exprofeso para que se luzca el actor. La última. La última, sí. Y creo que en más de una ocasión así vemos a Tom Hanks, no obstante que el director a veces eh, lo prefiere mantener en un plano... Contenido. Bueno, este es un actor ya de más de un Oscar en su cosecha, en su haber, y vamos a ver si efectivamente entra en las nominaciones.
1: Porque fíjate que yo había escuchado precisamente de esa última escena, que es, y así textualmente me lo ha dicho ya más de una persona, que es la mejor interpretación que han visto de Tom Hanks en su vida. Esa última escena.
0: Bueno, puede ser, pero también eh, a mí la impresión que me da no es que sea un recurso fácil, sino es aprovechar el director al máximo, exprimirlo y hacer de esa escena eh, un portento de eh, manejo histriónico hmm. por parte de Tom Hanks. Y entonces a mí me resulta un tanto postizo. Eh, no es que esté sobreactuado, sino que es eh, una eh, situación dramática que está muy subrayada. Y ahí es donde me parece que eh, queda de lado este elemento propio de la realidad espontánea. Pero bueno, ahí está, uh -huh. un actor finalmente reconocido por la Academia. Luego, Iván, tenemos una película que se llama El abuelo sinvergüenza y que continúa en cartelera.
1: Sí, bueno, El abuelo sinvergüenza, que es... Muchos conocerán al personaje este de, de Johnny Knoxville, que empezó en las películas de Jackass. Bueno, puede ser que haya empezado en el show, ahí no, la verdad no estoy seguro, pero es un personaje que hace Johnny Knoxville, en el que básicamente se viste de viejito y va a la calle a hacer bromas a la gente, a hacer, no sé, el tipo de cosas que no esperarías que un viejito hiciera, como ponerse a brincar, ponerse a tomar, ponerse a besarse con una muchachita considerablemente más joven que lo que él aparenta ser y esos son los segmentos que vemos en las películas de Jackass para esta El Abuelo Sin Vergüenza, el mismo director Jeff Tremaine se, se pusieron a escribir una historia para este, para este abuelo lo cual a mí de entrada es lo que se me hizo un poco pues, extraño porque justo lo que yo siento que funciona de las películas de Jackass es no tanto las bromas que les ves hacer, sino la reacción de ellos, la reacción de todo el grupo ese de, de cuates que se está viendo hacerse sangronadas uno al otro, ¿no? Según yo, eso es lo que funciona en las películas de yacas, y quitárselo en esta para intentar meter a fuerzas una historia dramática, además, entre... Porque la, la anécdota es que el abuelo se eh, junta con el, el... Más bien, la hija del abuelo, sin vergüenza le va y le bota al niño, ...porque ella ya no lo quiere, ah no, ella se va a ir a la cárcel... ...y él tiene que ir a llevarlo con su padre al otro lado del país. Entonces se van en este road trip y a lo largo de su, de, del camino... ...se van encontrando con la gente a la que le van haciendo las bromas. La cosa es que las bromas ni son tan chistosas... ...y la historia entrañable supuestamente entre el abuelo y el niño... ...también resulta demasiado a fuerzas... Porque sabes que lo que estás aquí es para ver las bromas. Y si las bromas no te están interesando, pues la historia menos, ¿no? Y otra cosa que yo siento que falla es que nada más tienes chance de ver una reacción de, de, los, de las víctimas, digamos. Entonces no sabes si esa fue la mejor o si esa fue la mejor, pues no está tan buena. Siento que, que le falta mucho y digo, si te gusta el tipo de películas que hace Johnny Knoxville con el grupo de Jackass, van a, vas a salir terriblemente decepcionado de esta porque... Pues sí, siento que no, que no le llega. Ahora, de eso a que funcione como una película sola, quitando la historia de Jackass, puede ser, pero sí siento que distrae, en ese caso distrae demasiado la, la no ficción que tienen estas, estas bromas. No, lo que hizo Borat también, que fue el construir este personaje a partir de las reacciones absurdas de la gente, siento que a Johnny Knoxville le faltó, porque pudo haber hecho un comentario sobre cómo tratamos a los viejos, sobre la permisividad que se le da a la gente vieja, Cosas así y siento que sí se le va completamente de, de lado y se enfoca en otras cosas que no, pues al final de cuentas no son tan divertidas, siento.
0: Iván, entra en cartelera comercial un documental mexicano que hay que destacar, ha recibido ya eh, varios reconocimientos en México y en extranjera y su título es Quebranto de Roberto Fiesco, es su ópera prima, es eh, un documental de este año ...y es interesante por sus dos vertientes narrativas... ...por un lado es uh, la presentación de un actor que desde niño fue un imitador... ...que lo integraban a las caravanas artísticas... ...que después se convirtió en eh, un actor en los años 70 del cine mexicano... ...después eh, fue bailarín del Teatro Blanquita... ...finalmente decide cambiar de sexo, se vuelve un transexual... ...es la vida de este personaje a través del tiempo y partiendo de su realidad actual... ...y la relación entrañable que tiene con su madre, una mujer de más de 80 años, actriz ella... ...y la otra vertiente es el personaje en buena medida nos ilustra de momentos importantes del espectáculo en México en lo que se refiere al cine en los años 70 en donde hay una virtual estatización y por otro lado lo que es el teatro de revista también por aquella época y los 80 en el teatro blanquita de tal forma que es un documental muy bien armado es un documental que nos depara al final eh, un elemento, si no sorpresivo, sí, de situación de manejo laboral por parte del personaje que en un momento puede ser sorprendente para el espectador y que tiene un extraordinario trabajo de edición y que va de la mano con fotografías de este niño actor que se llamaba Pinolito y que en la actualidad eh, ya convertida en una mujer su nombre es Coral Bonelli. Ahí está pues, un documental importante, me parece, de Roberto Fiesco, productor eh, de cine y que había hecho ya cortos y que ahora nos entrega su ópera prima, que me parece que es eh, un documental eh, que hay que destacar y que eh, posiblemente esté en las nominaciones del Ariel. Vaya pues una felicitación por este trabajo que eh, nos entrega Roberto Fiesco y que me parece que es uno de los documentales que habría que considerar valiosos en este año.
1: Quebranto se llama.
0: Quebranto, sí. Y después de esta película, habría que considerar una que tú viste, yo ya no pude verla, que se llama Los Juegos del Hambre. Sí,
1: bueno, es cambiando un poquito de género. Sí, <risa> es, sí, es el, el otro lado de la moneda del cine, eso es lo fantástico del cine. Nos vamos cine, a que Hollywood. Es una, que te da de todo. Y esta es una película absolutamente palomera. Está basada en una serie de libros tremendamente exitosos, los libros de los Juegos del Hambre. Es una serie para lo que le llaman Young Adult, ¿no? para jóvenes adultos, o sea, adolescentes. Y esta es la segunda parte, una segunda parte que mucha gente está llamando la caballero oscuro de las películas para adolescentes. Es decir, que llega al nivel que alcanzó... The Dark Knight para las películas de Batman de cómics, lo hace para las novelas de digo para las adaptaciones de novelas de adolescentes. Puede uno estar de acuerdo o no, pero lo que es cierto es que si sí supera por lo menos a la primera de entrada, porque tiene, se, nota, se nota el, el presupuesto inmenso que le, que, le, que le subieron, las naves ya se ven, ya podemos ver las muertes un poquito mejor, la cámara está un poco más fija, digo, eso no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con el cambio de director. Pero la primera, la cámara se movía, yo siento que un poco demasiado, como para meterte en este frenesí de la, de la guerra. Pero y de ahorita, la persecución en medio del bosque. ¿eh? Ajá, y ahorita ya la tranquilizaron un poco, lo cual se agradece para poder ver lo que está sucediendo un poco más. Y lo que tiene bien interesante esta película, me parece, sin, sin spoilear nada, obviamente, es el final. Creo que es un final que rara vez podemos ver, sobre todo en este tipo de películas que llegan a la mitad de la serie, normalmente, con la notable excepción del Caballero de la, de la Noche o, o el, el Padrino, las que vienen a la mitad tienden a ser un poquito eh, flojas, como medio se nota que están como construyendo una historia, porque no es ni la presentación ni la conclusión pero esta siento que sí logra dar ese, ese paso hacia hacer una película que funciona por sí misma y además te deja con muy, buen, muy buenas ganas de entrar a la siguiente, que todavía faltan otras dos, entonces es una labor todavía bastante grande lo que le falta, pero sí te deja como muchas ganas muy picado y siento que sí es un poco, pues un poco necesario ver la primera y definitivamente seguir viendo lo que viene en, en, en esta saga. Obviamente las interpretaciones de Jennifer Lawrence como siempre es sólida y lo otro interesante es que está Philip Seymour Hoffman, que Philip Seymour Hoffman estamos acostumbrados a verlo ya en digo fuera de después de que hizo ¿cómo se llama la Jennifer Aniston, mi novia Polly? Después de sus comienzos ya lo hemos visto con Paul Thomas Anderson siendo muy serio y en esta película pues uno esperaría ver a gente no tan pues reconocida, digamos. Pero no, eso es lo padre de, de, de esta serie, que está logrando alcanzar el nivel de reconocimiento y de seriedad que otras películas y jalando ese tipo de talento. En la siguiente vamos a ver a Julianne Moore también. Y creo que, creo que ahí va, creo que va muy bien y es un muy buen ejemplo de que el cine palomero, de que el cine pop también tiene cosas de qué hablar, tiene su lado serio y tiene, tiene por qué ser reconocido en... en en las mejores del año, por ejemplo. ¿Pero por qué está
0: por bien qué esta esa película? ¿Porque su trama es interesante a partir eh, de el, 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 la obra en que se basa o porque tiene un mejor presupuesto, una mayor factura y un director más interesante?
1: Porque es interesante, creo que todo, o sea, creo que tiene, creo que el planteamiento que hicieron en la primera, de plantear esta sociedad, de cómo funciona, de cómo lo, la gente es explotada y manipulada, creo que sí tiene cosas que decir en términos de eso mismo. Pero además, en términos de su manufactura, creo que está construida mucho mejor. Está construida mucho más hábilmente y no solo como una pieza hecha por, eh, por receta, digamos, como la mayoría de estas adaptaciones, que sabes exactamente qué es lo que va a suceder al minuto 20, qué va a suceder al minuto 40. Aquí creo que sí tiene su, su, su cosa que aportar, su propia voz, la película. El propio director tiene cosas que decía al respecto, no solo de la sociedad, sino de, de la ciudad donde están, sino la sociedad en la que estamos. Y creo que eso es lo que el mejor arte puede hacernos, sostener un espejo. Este espejo es muy tiene muchas luces y muchos colores y muchas explosiones, pero, pero creo, que por eso, creo que por eso vale la pena verla. ¿Y si la pondrías entre tus 10 entre las 10 todavía no, porque todavía estoy por terminar mi lista. Dudo que ahorita sí está, pero todavía me faltan unas 5 que ver, que son las que todo el mundo está... o Bueno, todas las listas que, que me pongo a revisar para ver qué es lo que tengo que ver, qué me ha faltado, creo que sí va a terminar saliendo, pero, pero sí, definitivamente por lo menos en las 20 creo que sí sí merece un buen lugar.
0: O sea que Hollywood está entre tus 10 uh, películas uh, un buen número,
1: pues en el número uno está la francesa que ganó la, la palma de Cannes y esa sí nadie la va a tirar, pero entonces no es nada más Hollywood. Pero sí, sí, sí me voy me por todos lados en mis en mis listas, ya verás.
0: Hay también una película de Ridley Scott, El abogado del crimen, una cinta estadounidense con un elenco eh, notable. Está Brad Pitt, Michael Fassbinder, Cameron Díaz, Javier Bardem, Penelope Cruz, Rubén Blades. Y es un selenco que logra manejarlo muy bien, eh, Scott, en esta cinta en donde a lo mejor la estructura en el manejo de los personajes y dónde están colocados, qué representan y de qué bando están, a lo mejor ahí podría mover a cierta confusión para el espectador. Ahí es donde me parece que la película podría no ser tan convincente para eh, cierto público exigente, pero en donde la película sí está muy bien es en el manejo de los diálogos, que hay que decir pertenecen eh, a un magnífico escritor que es Conan McCarthy, que su obra en el, en el ámbito contemporáneo pues, ha dado pie para películas importantes como eh, Sin Lugar para los Débiles, El Último Camino y también Espíritu. Es pues un escritor del cual el cine recientemente ha hecho guiones para hacer eh, cintas muy interesantes eh, con directores, eh, si no de símbolos, sí eh, con estilos diferentes eh, y ahora se convierte en guionista y en el caso de este guión creo que estamos ante una cinta donde encontramos eso, conversaciones inteligentes, sugerentes eh, como la que establece el... Eh, personaje principal interpretado por Michael Fassbinder con personajes que están ubicados en diferentes ámbitos pero que finalmente son eh, diálogos muy atractivos él tiene por ejemplo una conversación con eh, un uh, joyero que es interpretado por Bruno Ganz este actor importantísimo del nuevo cine alemán que trabajó con Wim Wenders, etcétera pero también una conversación que tiene con uh, una especie de líder de un cártel mexicano, porque la película se desarrolla en la frontera, ahí está esta realidad de una uh, ciudad Juárez ajetreada por el narcotráfico, una conversación con Rubén Vlades en un momento de crisis del personaje principal, y, eh, y así por el estilo eh, también una conversación eh, en una especie de cantina o en un bar con Brad Pitt. Está pues este tema de la delincuencia organizada donde pareciera que no sabemos dónde van las piezas. El hilo conductor sería eh, eh, cómo se va a manejar el transporte de un cargamento de droga, el destino, cómo este cambia de manos y en qué momento un segundo en discordia, que serían miembros de un cártel, pues aprovechan para... Eh, eh, robar este eh, cargamento y poderlo eh, inmediatamente pues, uh, comercializar. ¿no? A lo que nos lleva creo que la película, sin que sea una, eh, un planteamiento de tesis, es que este mundo de la delincuencia organizada es un mundo ya globalizado en donde no solamente los cárteles funcionan en un nivel local regional o continental sino que va más allá y que al mismo tiempo que encontramos los poderes supranacionales que tienen o que están ligados al mundo de las finanzas y de la especulación económica y de las transnacionales el poder real económico vuelto también poder real político donde finalmente Quedan de lado, sino marginados o en una línea paralela, pero sin la fuerza, los gobiernos nacionales, porque finalmente el poder real es un poder supranacional y es ahí donde queda también insertado el mundo, el comercio de la droga. Sí, dentro de esta delincuencia organizada En ese sentido me parece que es interesante esta anotación que hace el guión Y estos diálogos que algunos realmente son sensacionales Como el que se establece con Rubén Blades telefónicamente En donde finalmente observamos dónde está colocada cada parte eh, de la delincuencia organizada quiénes son los peces pequeños, quiénes son los tiburones y que por lo tanto ante esos tiburones no va a haber nadie que pueda librarse ante esta ansia, no solamente de agarrar el, eh, mejor, uh, el, el mejor equipo, sino al mismo tiempo tener la posibilidad, la fuerza y el poder de dominar el mercado internacional ahí es donde me parece que la película es interesante hay presencias que llaman la atención, Cameron Díaz, quien lo diría y Javier Barden ya si no en un estereotipo sí, en este tipo de personajes extravagantes ¿no? que finalmente funcionan muy bien para eh, lo que maneja este eh, director se toma su tiempo Ridley Scott y si bien es cierto que es un director muy funcional para ciertas películas de acción y violencia, sí, tenemos la violencia, pero no la violencia con una constante, ¿sí? en donde el hombre es muy efectivo. Y tenemos también un momento de sexo muy bien trabajado, muy bien manejado, con más que una sugerencia, y ahí están, yo creo, estos elementos que finalmente reclama impone Hollywood en este tipo de obras, pero en donde en esta ocasión me parece... Ridley Scott se toma con calma las cosas, no tiene la colaboración de un magnífico escritor y lo que a él le interesa es saber manejar los diálogos oportunos con estos personajes aparentemente disímbolos, pero que finalmente entroncan, incursionan en una misma red de intereses. Es triste, aunque pareciera a veces una escena sobrada, efectista o que no viene al caso, ¿Cómo de repente un personaje que está atribulado ya en la parte final de la película y eh, atraviesa algunas calles donde está la manifestación de las madres por la desaparición reclamando que aparezcan sus hijos que finalmente no saben dónde está, producto precisamente estas muertes, o estas desapariciones de la delincuencia organizada, donde finalmente a lo que llega con este personaje atribulado que estuvo o está vinculado a estas acciones del narco, es que finalmente es lo que menos importa. Estos daños colaterales son lo de menos, lo demás son el botín que se van a repartir unos u otros en esta rebatinga de poder que finalmente adquiere un alcance internacional que son los cárteles de la droga. Pues ahí está, me parece, una película interesante que no ha sido bien recibida por la crítica, pero que me parece que por esos diálogos encuentra uno un magnífico sabor al verlas.
1: Sí, pues yo había escuchado puras cosas negativas, ya me diste ganas de verla, pero sí había escuchado puros comentarios negativos. Y de Cameron Díaz, curioso que la menciones, sí había escuchado que ella está muy bien, pero que está muy exagerada, su, que se la pasa vestida de gato, de leopardo, de felinos, de algún tipo. Eso había escuchado que está muy exagerado, pero no lo he visto como para opinar entonces.
0: Sí, ahorita que mencionas esto, claro, sí, los personajes eh, que podrían ser prototipo, como el de ella o como el de Barden, que es eh, un narco, están exagerados, pero finalmente cumplen la función dentro de este mundo sofisticado que maneja en su inmediatez a propósito de satisfactores materiales, de divertimentos, etcétera, mm. eh, el mundo de la delincuencia organizada. Y desde el inicio lo que encontramos son eh, dos um, animales, este ámbito felino que eh, nos remite a esta idea de cómo un felino hábil y que puede ser de los más veloces del mundo, puede atrapar a su presa, en este caso un eh, conejo, en un santiamén. Ahí es donde está esta referencia, ya desde el principio, en donde ...los uh, competidores pequeños no van a sobrevivir... Uh -huh. ...no van a sobrevivir en este mundo cada vez más sofisticado... ...de las tácticas eh, que maneja la delincuencia organizada... ...para finalmente estar nada más en la cúspide o en la pasarela... ...quienes realmente logran vencer a su competidor... ...a partir de estrategias eh, muy refinadas en este mundo que cada vez sorprende más en el caso de México, por supuesto, sí, porque además la acción se desarrolla, aunque es una película de ficción, ante eh, una turbulencia tan grande que tenemos. Y bueno, a continuación, Iván, ¿qué te parece si hablamos de dos películas mexicanas interesantes que estuvieron recientemente en la muestra internacional del cine? A lo mejor algunas eh, de estas dos están todavía en algunas de las salas uh, alternativas, porque en Cineteca ya terminó la programación. Por un lado está Los Insólitos Peces Gatos y por el otro Club Sandwich.
1: Sí, bueno, a, ambas, según tengo entendido, van a tener en algún momento estreno comercial, entonces hay que esperarlas, por eso vale mucho la pena hablar de ellas desde ahorita, porque también en el cine mexicano hay que hacerle el más ruido que se pueda, y sobre todo, sobre todo, sobre todo cuando son películas que realmente valen la pena, independientemente sean mexicanas, independientes o de donde sean. Eh, la primera que mencionas Los Insólitos Peces Gatos es la, la película de Claudia St. Luz y es con Jimena Ayala y Lisa Owen, y es una película súper entrañable, muy... Eh, quiero, quiero llamarla fantástica, pero uso mucho ese adjetivo y luego me dicen que lo uso mucho, pero ya lo usé. Es básicamente la historia de una muchachita, Jimena Ayala, que conoce a Lisa Owen en el hospital. Tienen ahí una, pues, una, una conversación, digamos, se unen, se caen bien... Y, y, y Jimena se muda para, bueno, no se muda, pero empieza a ver mucho a, a Lisa Owen y a su familia. Entonces ella como que se empieza a meter en su familia. Y es eh, es realmente, no, no hay una trama como tal, no, no, no hay un gran, no sé, ese, ese tipo de, de obstáculos que uno normalmente encuentra en el cine precisamente hollywoodense, pero es la historia de una familia, es la historia de una construcción de una familia. Hablábamos justo, yo la vi en el Festival de Morelia y creo que hubo una cosa muy interesante sobre la creación de familias, familias naturales de sangre y familias inventadas, de amigos y de otro tipo de, 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 pues de relaciones que se vieron en todas las películas mexicanas o en la mayoría de las películas mexicanas que se presentaron en Morelia. Y creo que es justamente eso, creo que es la construcción de una familia y lo mismo con la siguiente, de la, de la que pues, voy a aprovechar para hablar, que es Club Sandwich de Fernando Eimke. Y es, es lo mismo, esa sí es una familia eh, natural de sangre, digamos. Y es la básicamente la historia de, de una mamá que se va un fin de semana con su hijo al, a un hotelito chiquitito que está vacío, excepto por otra niña, que pues, los niños son adolescentes, se empiezan a llevar, se, medio se enamoran o no sé cuánto se puede enamorar a alguien a los 13, 14 años y la mamá pues no tiene de otra porque ella quiere pasar tiempo con su hijo, no tiene de otra más que también pasar tiempo con la otra niña y pues es todo lo que sucede, esa es la anécdota a partir de la cual se va construyendo esta igual familia, ¿no? creo que eh, va, vale la pena mucho mencionar obviamente la, el trabajo de estos dos directores que saben poner la cámara donde debe estar y saben dejar que los actores hagan lo que vinieron a hacer. ¿No? En lugar de intentar meter su mano Como unos titiriteros Dejan que la historia fluya Que las palabras suenan totalmente naturales Y que los actores Aporten a partir del silencio Del llenar estos espacios en blanco Llenen la, la verdadera Esencia de la película ¿no?
0: Porque en el caso de Club San Luis Efectivamente estamos Ante una película de pocos diálogos Muy pocos De narración minimalista Y que encuentra puntos de contacto con las anteriores películas del director.
1: En ese sentido sí en el sentido pausado sí
0: pero no solamente de eso temáticamente hablando con respecto a eh, personajes adolescentes en tránsito que van eh, a pasar de un tipo eh, de vida a otro posiblemente y este vínculo que se puede dar o no ...en términos familiares... Sí. ...aquí me parece que está eh, muy bien ubicado... ...el conflicto central... sí. ...aparentemente no hay conflicto... ...porque es la recreación... ...en unas vacaciones, en un hotel barato... Uh -huh. ...porque parece que los únicos habitantes... ...son ellos y otros más... Eh, ...la madre con su hijo... ...pero... ...ahí pareciera que estamos viendo... ...una relación no solamente amorosa... Eh, ...de madre e hijo... ...sino hay una, una insinuación o una posibilidad incestuosa que ni mucho menos eh, se, 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 se presenta como tal... ...pero que queda levemente sugerida uh -huh. y aparece un tercero en discordia que sería esta chica... ...que le llama la atención al muchachito y con ella posiblemente se establezca una relación iniciática para él o para ambos... Y es este momento de transición donde se da una situación difícil incómoda para la madre porque es admitir o no que su hijo comenzará a tener otras vertientes en su destino que no necesariamente estén ligadas a la a la protección y a la relación con la madre A ella en general ¿no? Eso es lo que se le dificulta a la madre Y ahí es donde encontramos una de las mejores escenas Muy jocosa por cierto ¿sí? En este ámbito de la competencia O de cómo denostar o tratar de quitar a este tercero en discordia Porque puede quitarme momentáneamente O quién sabe hasta qué momento a mi hijo uh -huh. Me parece que ese problema este conflicto está muy bien planteado y como una madre con todo ese vigor con todo ese vínculo materno tiene en un momento que liberar dejar al chico que tome sus propias decisiones en esto que puede ser la iniciación en el erotismo en el amor me parece que ahí este director se aproxima de una manera muy natural pero con bastante sensibilidad a este mundo de la adolescencia a esta relación entrañable y a veces dificultosa que se puede dar con una madre sí. y cuáles son estas situaciones nimias que finalmente surgen en estos convivios, en estos uh, momentos de adolescencia ahí, en uh, esas uh, Puntos aparentemente rutinarios o no tan importantes o esenciales en la vida del destino humano es donde me parece que Aimke observa muy bien y retrata estas situaciones de un mundo en el presente.
1: Y eso eso para mí es lo que algo que lo distingue mucho de su trabajo anterior. Bueno, Lake Tahoe no la, no, no la vi, no, eso sí tengo que admitir que no la vi. Pero de temporada de Patos para acá, yo siento justamente eso. Porque a mí temporada de Patos, la verdad es que a mí, no, a mí no me encanta precisamente por eso. Yo la siento muy artificial. Siento mucho la mano de él sobre estos niños diciéndoles qué hacer, como, como titiritero. Por eso lo mencionaba. Y siento que esta ya se ve un cineasta completamente diferente, muy formado, que sabe que si estás contratando a los mejores actores, que María René Prudencio está increíble, los contratas para que ellos hagan lo que saben hacer y tú como cineasta tienes que tener el ojo para saber dónde alejarte precisamente y siento que es algo que aprendió a hacer súper bien Inke, en esta película y, deja, y la deja respirar, la deja respirar y existir en sí misma. Siento que es el gran, gran éxito de, de Club Sandwich. Y por eso se me hace también, hasta cierto punto, aunque Temporada de Patos podría aparentemente ser muy accesible por el tipo de lenguaje que usan, por el tipo de babosadas que están haciendo los niños, a mí se me hace esta mucho más accesible para un público general.
0: Ahora, lo que estás diciendo a lo mejor eh, tiene que ver con que sus anteriores películas, él. Eh... No fue el, propiamente el guionista y que ahora en esta cinta él se vuelve guionista, se tardó un tiempo, Puede como ser, lo reconoce, claro. pero vemos una película muy suelta, muy fresca y en el manejo narrativo y sobre todo la puesta de cámara, ¿a ti qué te parecen estas tomas estáticas donde vemos de espalda a los personajes, pero sabemos cuál es la acción que está enfrente?
1: Uh, a, mí, a mí me gusta mucho. Creo que está muy bien ejecutado todo eso. Creo que está muy bien planeado y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser desde el punto de vista boyorista, porque tampoco tendríamos por qué estar ahí metidos, pero estamos. Y desde el punto de vista... Eh, narrativo porque sí siento que la historia se cuenta mejor así, se cuenta mejor nada más sugiriéndonos lo que está sucediendo o lo que están viendo o la razón por la cual están haciendo tal cosa que si lo estuviéramos viendo y explicándonos tanto.
0: Ahora es un director que sabe que el elemento humorístico puede ser pertinente pero debe ser oportuno, no excederse en el tiempo Exacto. cuando vemos a los dos personajes debajo de la alberca y la manera como el chico rompe con la madre y se disgusta me parece que es formidable es una escena en donde vamos viendo esta compaginación de cuerpos y eh, de manejos cariñosos debajo del agua dos cuerpos sumergidos, la madre y el hijo y el director interrumpe en el momento en que la escena podría ya no dar para más ...en cuanto a ese vínculo con el humor... ...y luego esta escena casi al final de la historia... ...donde vemos a los tres personajes... ...la chica, el chico y la madre... ...que están en un juego de azar... Uh -huh. ...en donde cada uno va a tener un castigo... ...me parece que ahí el humor es extraordinario... ...que es muy oportuno, que es liberador... ...por otra parte, pero que el director no abusa... ...es exactamente el tiempo que le debe dar... ...porque de otra manera... ...la escena hubiera cobrado visos de exageración y de artificio.
1: Sí, totalmente. Sí, ni cansa, ni se, ni, se vuelve, ni se vuelve demasiado, ni se vuelve muy poquito. Creo que sí está como justo lo que tiene que... ...esas dosis de humor bien dosificadas, digamos.
0: Pues bien, en esta película por parte de Enke... ...y otra película mexicana eh, que está en cartelera... ...que bueno, que está en varias obras de la cinematografía nacional... Raúl Fuentes hace en el 2011 una película que apenas se está estrenando que se llama Todo el mundo tiene alguien menos yo y que llama la atención porque son pocos los referentes en la historia del cine nacional del tema lésbico hablando de las películas de la industria del cine y por lo tanto del cine de ficción. Dejemos de lado lo que puede ser el documental o el cine pornográfico. No, aquí... Creo que son pocos los ejemplos y uno más recordado sería en los 70 de Abel Salazar es Tres Mujeres en la Hoguera una película con Maricruz Olivier, Pilar Pellicer Marisa Olivares, donde vemos la relación de una mujer madura que es Olivier con una chiquilla bueno, una jovencita que es Olivares y cómo llegan a la casa de una pareja ricacha que que tienen por supuesto, su residencia en la playa. que La película, por cierto, creo que se filmó en el Caribe, por un lado, y en Puerto Vallarta también. De tal manera que vemos ahí una situación de relación lésbica entre la mujer madura y la chica. Ahora, en esta película de este cineasta Raúl Fuentes, encontramos una relación muy abierta, en el caso de la historia de una mujer madura, 33 años con una preparatoriana es una película hecha en blanco y negro, donde el director está apostando a una estética, me parece interesante, es una cinta que tiene que ver en el manejo de las personalidades femeninas con la forma como la mujer madura teje sus redes y las lanza para atrapar a cautivar en principio y finalmente atrapar para manejar una relación de dominio de sometimiento con el personaje de menor edad que en este caso es una chica de preparatoria si bien es cierto que hay elementos en los que ambas pueden coincidir como la afinidad en el arte plástico etcétera es la mujer madura la que finalmente impone a partir de estos elementos de lo intelectual de la cultura eh, de la literatura, etcétera, eh, para hacer saber que finalmente el mundo al que debe de aspirar esta jovencita es ese mundo de la cultura y, y de la sofisticación intelectual ¿sí? y no el otro mundo del juego y del divertimento eh, inmaduro o y, y que finalmente es uh, eh, superficial los fines de semana bueno, uh -huh. cuando finalmente los fines de semana un preparatoriano, una preparatoriana pues lo que hace es reventar, es irse a la disco irse a las reuniones, etcétera, porque es parte de un momento en la vida, bueno, ahí está me parece este tratamiento que es interesante y cuando hablaba del manejo de la cámara y en blanco y negro es porque el director, que por cierto eh, ya eh, tenemos una entrevista con él aquí en Cinemanet él decide que sea en blanco y negro porque así vea este personaje Maduro, un personaje que no va a evolucionar para tratar de, de no manejarse solo en la competencia, sino ser un ser auténtico siempre y cuando se sincere y maneje de otra forma sus relaciones, relaciones más equilibradas y demás pero no, son relaciones de dominio y dependimiento de tal forma que maneja el blanco y negro porque ve a este personaje monocorde que finalmente no va a ser un cambio radical en su vida para trabajar de otra manera eh, esta eh, situación de relación con el otro, en este caso con la otra. Y por otra parte hay eh, estos manejos de cámara eh, muy cercanos al rostro, primeros planos, eh, close-ups o fragmentos del rostro que tiene que ver con este personal, esta personalidad inacabada que no termina de construirse, en el caso de la mujer madura, según nos platicaba el director, y que por lo tanto está ahí ante una situación en que ella no termina de consolidarse, pero prefiere este lado cómodo y más fácil, de manipular las relaciones amorosas, después me parece un trabajo interesante, creo que es excesivo en el manejo de las frases uh, culteranas, eh, en este caso de obras de escritores, etcétera, la presencia de ellas eh, en un museo de arte contemporáneo, donde están viendo tal cual obra, etcétera, creo que ahí exagera el director, posiblemente tenga que ver con su bagaje cultural, intelectual pero en donde no es necesario a veces este tipo de referencias para ubicar que el personaje es un personaje con cierto bagaje cultural.
1: Es una ópera prima, ¿no? Supongo.
0: Es una ópera prima, es un director que ha abordado en sus cortos la temática lésbica y eh, será interesante cómo su siguiente película maneje un, una vampira lesbiana. Ese es el proyecto que tiene a continuación. Dice que está eh, fascinado con este universo eh, de las relaciones lésbicas pero que no necesariamente la siguiente película de la vampira que tiene planeada pues tendrá esa temática de relación lésbica.
1: A mí se me hace muy curioso eso, no sé, sería como un, un tema de, de discusión aparte, pero... Esta, pensando también en, en la vida de Adele, que es la, la película que ganó la Palma de Oro, que hace ratito la mencionamos, esta también es una relación entre dos mujeres. Sin embargo, a mí el hecho de que sean mujeres se me hace absolutamente irrelevante. Creo que es una película sobre el rompimiento de un corazón, sobre la construcción de una relación, sobre lo que se siente que te, te enamores de alguien perdidamente y te rompe el corazón, todo eso. En esta película, ¿qué tan relevante es que sean lesbianas? O sea, es decir... ¿Estamos en el 2013 todavía hablando de ¡Ay, qué chistoso que son lesbianas! ¿O si trasciende esa cosa que no sé por qué a alguien le, todavía le llamaría la atención del de puro hecho de ser homosexual o no serlo?
0: Sí, no es que eh, lo maneje en un aspecto eh, de exhibicionismo, okay. ni mucho menos por parte del director. No creo que por ahí vaya eh, la decisión. Cuando yo menciono, eh, la importancia de esta película es en el contexto de la historia del cine mexicano
1: sí, son no, sí. pocos
0: los ejemplos que tenemos de esta temática y eh, efectivamente cuando vemos una película como la historia de Adele, que sorprende a buena parte del público que hay una escena muy prolongada en el caso de una relación sexual ¿sí? que yo por ejemplo admito, no había visto una escena así en el ámbito del cine comercial no en el ámbito del cine pornográfico, que es otra cosa. Un sexo tan explícito, pero también trabajado uh -huh. por la cámara en cuanto al manejo de los cuerpos y la sensualidad que evocan, no solamente lo que sugieren como relación corporal, sino lo que la película enfatiza en cuanto a la forma de promover el placer y la satisfacción y el orgasmo, me parece que estamos ante una escena importante que a algunos les pareció, en el caso de la historia de él, una escena muy prolongada y tal vez injustificada sin embargo, y de acuerdo a lo que tú estás mencionando, me parece que se justifica muy bien, ¿por qué? porque lo que vemos a continuación es un verdadero drama uh -huh. cuando hay una ruptura de las dos chicas pues resulta que la parte más afectada es la chica que este es su relación iniciática sí. en el sexo pero finalmente también en el amor sí. porque una relación anterior que tuvo con un chico finalmente no le resultó satisfactoria en cambio la otra chica que rompe es la que determina y tiene el papel dominante en la relación ella es una chica que ya tiene callo, es una chica corrida, que ya ha sabido de lo que son este tipo de relaciones. Por lo tanto, podría ser el personaje menos lastimado. Entonces, cuando estamos viendo esta escena tan prolongada, ¿qué cosa es lo que nos está eh, sugiriendo eh, la dirección? Pues que este personaje de relación iniciática se enganchó en una pasión. Y cuando te rompen una relación pasional, de acuerdo a la película, difícilmente te recuperas de la noche a la mañana. No es una cuestión de tres días, un mes, una temporada, quedo revitalizado, cargo pilas y me voy a la siguiente experiencia de mi vida. Es un ser que queda trastocado, es un ser que afortunadamente tiene la posibilidad de recrearse en la profesión, en este caso una profesora de niños pequeños, pero que finalmente ni siquiera trata de suplir y de manejar una búsqueda por otra parte porque la pasión está ahí latente y esa no la puedes adormecer tan fácilmente aquí me parece que sí estamos en 2013 pero el hecho de que tengamos una escena tan ilustrativa y tan enfática de una relación lésbica bueno quiere decir que al cine comercial de las pantallas grandes, le falta un camino por recorrer.
1: Claro, pero sí si está la historia, la película en sí trasciende el hecho de que sea una relación lésbica o no, esa era mi, mi, mi preocupación con, con todo el mundo tiene alguien menos yo, que uh -huh. sí si, si, trascendía eso y, y me da gusto escuchar que sí si vaya más allá de eso
0: Pero bueno, ahí están dos ejemplos, el cine extranjero y el cine mexicano ¿Sí? ¿sí? Explorando el tema de la relación lésbica en donde efectivamente como tú dices, eh, la historia de él es un hecho de que más allá de que la preferencia sexual es algo que tiene que ver con la pasión sobre todo, el trastacamiento que genera en la emoción de un personaje eh, por una relación eh, tan fuerte, tan impactante y en donde la pasión deja huellas imborrables. Pues con esto, estimado público, hemos tenido un podcast uh, bastante prolongado, pero pues uh, hemos hablado de bastantes películas en eh, la cartelera
1: y de todo tipo
0: y de todo tipo <risas> efectivamente del cine comercial y cartelera alternativa de tal forma que hemos hablado en esta ocasión de una familia numerosa quebranto el abuelo sinvergüenza los juegos del hambre capitán phillips el abogado del crimen y películas mexicanas como los insólitos peces gatos club sandwich y todo el mundo tiene alguien menos yo Ahí están estas películas de cine mexicano cine extranjero para que ustedes uh, las vean y compartan sus comentarios con nosotros a través de nuestras redes. Eh, ustedes pueden compartir con nosotros en Facebook, Diagonal Cinemanet y en el caso de Twitter, Twitter, arroba Cinemanet y también algunos uh, manejos eh, de, de, de presencia en televisión. Pues ahí está el YouTube donde se encuentran eh, pues... Uh, un programa de televisión que se hizo por parte de Cinemanet y últimamente a uh, Carlos del Río que ahora no nos ha acompañado eh, abordando cada semana en un canal de cable, aspectos de cine. En el caso de Cinemanet, ustedes nos, puedes, nos pueden conectar a través de www.cinemanet.com Agradecemos mucho la participación de ustedes, que nos escuchen eh, constantemente y en especial yo quiero agradecer infinitamente a Iván Morales que ya es un amigo de Cinemanet el que se tome su tiempo, el que atraviese media ciudad y que por fin llegue con nosotros para poder hacer este podcast.
1: No, muchas gracias por la invitación, yo Siempre muy gustoso de, de venir para acá y lástima que no estuvo Carlos, pero nos lo pasamos muy bien nosotros también.
0: Pues muchas gracias Iván Orales, y al público de CineManet les decimos que nos veremos en una, otra, en una próxima ocasión en donde hablaremos de cine, cine y más cine.
1: CineManet termina por hoy. Más cine en CineManet.